0: Episódio diferente. Hoje você vai entender tudo sobre direitos autorais, propriedade intelectual, tudo aquilo que você sempre perguntou e ninguém nunca respondeu. A gente está aqui hoje com o doutor Enk de La Santa Pimenta, que é especialista em direitos autorais, direito do consumidor do meu curso educacional, que vai tirar todas as dúvidas que você possa ter e que, como disse, ninguém nunca tirou. Bom, doutor Enk, obrigado por participar aqui com a gente. Maurício, eu que agradeço. Para mim é um prazer
1: imenso estar aqui com vocês. Fique sempre à vontade para me convidar, será um prazer enorme
0: sempre participar aqui do seu
1: quadro, dessa sua entrevista.
0: Obrigado, doutor. Eu vou começar com a pergunta um pouco leiga: o que, que seria o, o que, que é o conceito né, de propriedade intelectual.
1: Bom, o primeiro ponto que nós precisamos aqui, eu tentarei ser o mais didático possível, identificar, é que propriedade intelectual é gênero porque dentro dessa propriedade intelectual nós temos a propriedade industrial, e aqui entra marcas, patentes, desenhos, e o chamado direitos autorais. Então, propriedade intelectual é gênero, temos propriedade industrial e direitos autorais. Essa é a distinção e é o significado né, daquilo que seria como propriedade
0: intelectual, tudo aquilo que vem dessa criação do ser humano. E, bom, e aí, bom, então, já que te distinguiu, vamos pra, agora para a parte do, do, do direito autoral. Uh, como que a gente pode proteger o direito autoral sem que necessariamente a gente. Uh, como eu vou dizer assim? É, tem, tem o direito do autor, tem o direito do intérprete, onde essas coisas caminham separado, onde elas se confundem e caminham junto, por exemplo.
1: Perfeito, Maurício. Direitos autorais, quando a gente fala no plural a gente está falando justamente do direito do autor e o que eles são conexos. Ou seja, todos aqueles outros partícipes daquela obra, eles estão inseridos dentro dos direitos conexos. Então, quando nós estamos falando dos direitos autorais em si, para que tenhamos essa proteção, não necessariamente precisaremos registrar em algum lugar, porque traz uma interpretação essa, inclusive, dentro das decisões né, que nós temos envolvendo a discussão sobre a temática de direitos autorais, quando a publicidade de determinada obra, essa publicidade por si, ela já traz uma situação a qual traz ao público a autoria desta obra. É claro, se alguém utilizar essa obra e falar que a obra, ele, este indivíduo, é o titular desta obra, aí vai conflitar justamente com a chamada anterioridade. Mas para garantirmos efetivamente que nós não tenhamos que trazer a sorte nessa discussão junto ao Poder Judiciário, é sempre recomendado que a gente faça o registro dessa obra de direitos autorais no órgão competente. E, via de regra, a gente fala sempre da Biblioteca Nacional, que é o órgão competente para realizar os registros dessas obras envolvendo músicas, por exemplo, ou né, a situação artística, científica, que possa trazer a sua proteção,
0: inclusive literária, na própria Biblioteca Nacional. Então a gente tem várias, várias, vários uh, tipos de direitos autorais, né, que são registrados na, na, na Biblioteca Nacional. Você Tem direito autoral de um fonograma, por exemplo. Do fonograma poderia a partitura, por exemplo, né? A partitura ah. poderia ser
1: registrada junto à Biblioteca Nacional, porque ele faz o conjunto, né, da obra.
0: E aí, por exemplo, você está registrada lá a minha partitura, tal. E aí um executor, no caso um, uma, um artista, vai lá pega aquele registro, toca e faz alterações. Ainda assim, é, ele tem que tem que tem que dar o devido direito autoral para aquele para aquele registro, ou ele, ou essa alteração se torna um novo direito autoral e aquela anterior descarta.
1: Perfeito, vamos lá. Uh, primeiro ponto, para que nós, de fato, possamos utilizar a obra intelectual de outra pessoa, que vamos focar sempre em direitos autorais, que eu acho que é a temática que a gente está aqui uh, abordando. Uh, quando a gente fala da utilização desta obra que foi criada por uma outra pessoa, sempre, vou reiterar isso, sempre devemos mencionar quem é o autor daquela obra justamente para que nós não venhamos a cometer o chamado plágio, que é pegar a obra de alguém, a propriedade de alguém e falar que é minha. Assim, não, essa propriedade aqui, essa música é minha, eu sou autor dessa obra. Por que vou interpretar dessa forma, por mais que não tenha ali a intenção de assim afirmar? Porque você não mencionou quem era o criador daquela obra ah, originária. Então, sempre que for utilizar a obra de alguém, mencionar quem é o criador da obra. Poxa, o Maurício compôs aqui essa música, compôs esse arranjo musical, mas eu vou pegar e vou executar. Eu posso fazer isso? Aí entra a segunda parte. Né? Se eu fizer, eu tenho sempre que mencionar que foi o Maurício o criador dessa obra. Entretanto, para que de fato eu consiga executá-la, eu tenho que analisar se eu estou executando com finalidade lucrativa ou se eu estou executando apenas no meu lazer. E aqui é o ponto né, crucial para a gente identificar se há consequências jurídicas ou não. Porque se eu estou executando um lazer, o Maurício me convidou para a casa dele. Eu vou lá na casa dele, toco a obra dele, todo mundo fala, nossa, né? que música né, espetacular, né, vai bombar nas rádios, etc. Poxa, hein, que essa música é legal, hein? Poxa, é legal mesmo, mas é do Maurício. Tudo certo? Ali não tem finalidade lucrativa nenhuma da minha execução. Em contrapartida se eu participo de algum evento que é cobrado, tem um cachê, tem ingresso, ou até mesmo em um barzinho, porque ali eu estou lucrando com isso, e eu executar essa obra sem autorização do Maurício, aqui eu já estou cometendo já a violação de direitos autorais. Por quê? Primeiro, que eu não estou mencionando que ele é o criador. E, segundo, eu estou lucrando em cima da criação do Maurício. Aqui temos duas violações. A violação moral, pela não citação da autoria, que é o Maurício, o seu autor, e, segundo, a violação patrimonial, o cunho econômico que eu estou oferindo, às custas da criação do Maurício. Então, esse é o ponto que a gente tem que separar um, um bocado para conseguir perceber e entender quais são as consequências jurídicas. Porque a violação, quanto a não, a não mencionar quem é autor da obra, Violação de direitos autorais morais. Executei a obra com fins lucrativos, violação de direitos autorais patrimoniais, porque eu estou lucrando com isso e trazendo
0: prejuízo ao Maurício, que é o criador da obra. Entendi. E, bom, e recentemente a gente tá tendo aí várias, nós temos visto várias situações que envolvem a questão de, de liberação de direitos, né, ou, ou o plágio, né? Inclusive agora com o Pablo Vittar, um está sendo processado em um milhão, né? Acabou de sair hoje, inclusive. É, acusada de plágio de uma, de uma música. Teve a, a Beyoncé que pegou um sample. Aliás, isso que eu queria, queria perguntar para o senhor. Se eu fizer, bons supor, eu, uh, eu utilizei um sample de uma música, no caso. Coloquei lá. E mencionei e falei: ah, eu estou colocando aqui referência, eu estou nem que coloquei sample. E se, e se o senhor reclama, como reclamaram da Beyoncé, mesmo que ela retire, ela tem que Sim. pagar direito autoral para essa, essa pessoa? Aí é um pouquinho
1: mais delicado. Porque quando você menciona, você já está dando ali a autoria. Tudo bem, foi o, o Enk, vou pegar o seu exemplo, tá bom, Maurício? Foi o Enk que fez aquele sempre ali. Poxa, vamos mencionar que o Enk sempre é dele. Beleza. Em contrapartida. O sempre, ele é a música por completo da sua obra? É Ali está sendo o foco da sua obra musical? Não, ela simplesmente aparece e sai. É um pequeno trecho. Eu não trago um prejuízo à sua obra. Eu não estou denigrando a sua obra. Estou utilizando de um pequeno trecho e ali dentro da minha música, porque o restante todo fui eu que compus, aqui eu estou, só estou... Vamos trazer para o âmbito da música eletrônica fica mais fácil perceber isso, né? aqueles mixes das músicas eletrônicas. Começa numa batida, daqui a pouco, ah essa música é aquela que vai tocar, daqui a pouco entra uma outra música, e ali você consegue fazer o encaixe exato da música, tornando agora uma música diferente daquela que você imaginou originariamente que seria executada. Quando a gente utiliza desse pequeno trecho, de novo, via de regra, não há uma violação. Por que não? Porque você está utilizando um pequeno trecho dentro de uma obra que é gigante, e a composição majoritária dessa obra é sua. Em contrapartida, nada impede que possa vir a discussão. O que nós precisamos aqui entender, quando nós estamos falando dos Estados Unidos, vamos pegar o exemplo da Beyoncé, lá eles adotam um sistema divergente do nosso, o sistema anglo-saxônico, ou seja, lá não tem proteção aos direitos morais. É só proteção ao direito patrimonial, ao ponto que a pessoa jurídica nos Estados Unidos é detentora de direitos autorais. Aqui no Brasil, totalmente divergente. Nós adotamos o sistema francês e aqui no Brasil, dentro da Convenção de Berna, toda a legislação envolvendo direitos autorais, no Brasil a gente adota a diferenciação entre direito moral e direito patrimonial. Aqui as duas são totalmente distintas e iremos respeitar as duas. Lá não, lá é simplesmente o cunho patrimonial. Então, por mais que a se utilize pequeno trecho lá, ela provavelmente terá um prejuízo, porque envolve o aspecto patrimonial. A identificação da obra ela é imediata, todo mundo vai associar com aquela obra originária né que ela está utilizando naquela música dela, por mais que seja na totalidade musical, ela seja autora da música. Mas, a partir do momento que ela utiliza esse detalhe, esse pequeno trechozinho da música, aqui, infelizmente, ela está violando ainda que ela mencione os criadores. Lá eles não vão mencionar, né? porque lá não tem essa proteção envolvendo direitos autorais morais do autor, somente patrimonial. Então, eu creio que lá ela possa, sim, é, sofrer... É bem prova que eles façam algum acordo. Lá funciona muito no acordo, porque, se for para o judiciário, ali o prejuízo é bem maior. Então, é capaz que ela faça algum acordo para colocar os panos quentes, resolver a situação e ela continuar a vida dela. Agora, aqui no Brasil, novamente, eu peço até desculpas às vezes aqui fica meio que redundante, mas é porque é uma situação muito técnica né, envolvendo a, o, a utilização né, desse pequeno trecho se esse pequeno trecho eu estou utilizando sem trazer um prejuízo ao seu autor eu posso fazê-lo se esse pequeno trecho eu estou utilizando diversas vezes na minha música ao ponto desse pequeno trecho ser o cunho principal da minha música Aqui eu já consigo discutir violação de direitos autorais envolvendo plágio, por mais que eu mencione quem é o autor daquela, daquele sempre, né? o, o chamado sample, né, enfim, é, ali, aquele pequeno trecho ali, eu consigo discutir a respeito disso. Por quê? Porque na minha música, por mais que ela seja originária, várias partes da minha música você confunde o que é minha autoria e o que é ali da autoria do Maurício. Então, é uma linha muito tênue, é muito difícil a gente conseguir fazer essa distinção, depende muito do aspecto prático, inclusive aqui afirmo pericial, para sabermos o dentro da música inteira. Poxa, mas espera, qual foi o trecho? Porque se for assim, se a gente pegar a todo instante qualquer barulho, qualquer melodia, todas as melodias, elas irão utilizar da mesma base musical. Não tem como você fazer uma partitura originária, isso não existe partituras são partituras, batida de bateria, por exemplo, a mesma batida é utilizada em diversas músicas. Já pensou se o baterista, autor daquela batida fosse processar todas as músicas que estão utilizando a mesma batida dele? É, acaba saindo aqui do, daquilo que seria comum, daquilo que seria viável para a gente utilizar na proteção de direitos autorais. Então, essa situação é muito delicada para nós identificarmos. E, sim, e aí, sim, diferenciarmos e afirmarmos se há indenização,
0: se não há indenização, se é plágio ou se não é plágio. Essa questão de plágio, ela é muito, principalmente aqui no Brasil, ela é muito complicada. né? É, a gente tem várias histórias aí, rolando vários artistas, né? como eu falei, a, 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 Pablo Vittar. Recentemente o, é, recentemente, o Roberto Carlos tem vários processos de plágio. né? Teve um recente até agora, aí que acho que 40 anos, 50 anos... Né, na, Sim, é. É, desse caso tá do Roberto lá.
1: Carlos, inclusive nós né, estamos advogando para a autora dessa dessa obra, ela compôs, né, eu vou aqui relatar, o processo é público, né, então eu vou relatar para vocês, por enquanto o processo é público, ah, na situação em concreto ela compôs, entregou uma fita cassete na época, né? muitos anos atrás, anos 70 ali, né? Ela entregou a fita cassete, que é a que a gente ainda usava, é da, é da sua época também, né, Maurício? A é, gente usava a caneta é. lá e ia rodando para rebobinar a fita e poder escutar novamente. Ela entregou a fita, utilizaram, né, e eu não sei né, ao, ao ponto que chegou, mas fato é que houve a gravação e é tido essa, essa música, essa autoria dela, que está sendo discutida uh, como plágio por parte do Roberto Carlos. Ele utiliza da obra como se fosse dele. Inclusive, já até gravou em outras línguas. Já foi para o exterior nessa obra dela recentemente. Então, foi aí aí é o ponto que a gente acaba mencionando a importância de alertarmos quem é o autor daquela música. E, é claro, não basta simplesmente você dar o nome da autoria para proteger os direitos morais. Não basta isso. Você precisa ter autorização para executar aquela obra. Eu não posso, para finalidade lucrativa, executar a obra que vier na minha cabeça. Fala só, ah, essa música aqui é de fulano, é do Maurício. Lá, 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 toquei a música. Não, aqui eu estou violando do mesmo jeito, porque estou executando uma obra, uma propriedade que não é minha e sim do Maurício. Então, a parte que é titular desse direito é o Maurício. Eu tenho que conversar com ele para que ele permita que eu venha gravar, que eu venha explorar essa obra. É o que acontece muito, né, no, no meio sertanejo. No sertanejo tem músicas que são compostas. A pessoa compôs, canta, não sei o quê, não estoura a música, né? não cai num gosto popular. Em contrapartida, você entrega uma música dessa apenas para exemplificarmos para o Santana, para pro... aquele rapaz que ele é. Todo mundo gosta dele, ele é. Ficou o lá? Não, o outro, cabelo preto, Barbudinho. Ah, o... tá. Você quer? Gustavo Lima. É, ele... Gustavo Lima. Gustavo Lima. Joga uma música na mão do Gustavo Lima, poxa, vai bombar. Mas se a gente pegar o Maurício Wenck, Maurício lá cantando e Wenck na bateria ou no baixo, poxa, não vai bombar a música. Por quê? Porque a gente não consegue fazer a mesma melhor dizendo, prospecção do público dentro desses dois indivíduos que aqui acabei de exemplificar Então, no âmbito sertanejo é utilizado isso diversas vezes. Tanto é que no Encardi de regra, vem lá quem é o autor daquela obra. O encarde, eu falo de CD. Né? Hoje em dia, ninguém mais tem CD, mas só para ilustrar. né? A gente virava ali o encarde, no verso vinha ali a música. Quem é o autor daquela música? Antes era assim. Você conseguia identificar, justamente para que você identificasse o criador da obra, que é o titular daquela obra. E, além disso, você ia subentender ali que há, sim, a permissão para que esse indivíduo, esse cantor, esse intérprete, venha executar aquela obra como se fosse dele. Embora não seja, ele está mencionando né, na, sua, na sua, no seu encarte quem é o autor dessa obra. Então, esse é, é importante a gente também mencionar isso. Não basta simplesmente eu chegar e falar que a obra é sua, que a obra é minha. Eu preciso ter a permissão para executá-la, principalmente envolvendo os fins lucrativos, que aí entra a parte, né, por exemplo, do Roberto Carlos, que ele está executando a obra. E o pior, além de executá-la, ele modificou a sua obra, porque a sua a obra na originalidade é em português. Ele já gravou em outros idiomas. Ele acabou de modificar a originalidade da obra. Então, todo esse aspecto, é claro, está sendo discutido ainda. Né? Aqui a gente... Eu não vou abordar tanto os pontos processuais, mas como já foi... Né, já trouxe a, a, ao público o que envolve é justamente essa discussão da autoria. Lá atrás tinha a fita cassete, foi entregue, gravou, e hoje a gente está discutindo justamente essa atual situação da execução dessa obra não só fins patrimoniais, mas
0: também principalmente os fins morais da do autor, né, que é o titular da obra. Uhum. E ainda dentro dessa 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 obra do Roberto Carlos, se, se eu puder falar, é, como ela foi gravada também em outras línguas, é é passível de entrar com processo de direitos autorais nos outros países que ela tá sendo executada?
1: Não. Via de regra, a gente traz agora para análise legal, isso é muito técnico no aspecto processual, as discussões serão dentro do território brasileiro, porque Roberto Carlos está no Brasil e também a autora da obra está no Brasil também. Então, toda discussão é do âmbito nacional. O que pode acontecer é o juiz intimar, determinar que Roberto Carlos informe, afirme, quais são as rádios ou as empresas de fonograma, de edição, enfim, que estão lá fora executando a obra, determinando que retire a obra do mercado. E isso
0: pode ocorrer, mas por meio da decisão da ordem judicial do Brasil. Ah, tá. E, bom, tem uma outra questão que a, gente, que a gente sabe que tem aquelas, aquelas obras que viram domínio público, né? Sim. Por exemplo, Música Parabéns para Você, é, livros, enfim. E quando o domínio público é acusado de plágio?
1: Não tem como. <risos> exceto, né, aquela, né, não é que não tem como, né? O fato é, a gente tem que observar isso, isso até pela boa fé de nós, né, quando eu digo nós, seres humanos, tá vivendo em sociedade. Pela boa fé, se você está pegando algo que ainda, ainda que esteja em domínio público, poxa, você sabe que alguém criou. Essa importância da nossa lei, da nossa legislação envolvendo direitos autorais, é a 9610, ela traz a proteção do autor o direito moral do autor. Diferentemente, se fosse nos Estados Unidos, a obra caiu em domínio público, não ia ter mais exploração patrimonial, vou fazer o que eu quiser para a obra. E vou falar que a obra é minha. Aqui sim eu estaria cometendo um plágio. Tá? Trazendo isso para o cunho nacional, imediatamente a gente consegue identificar. Opa, está em domínio público? Está. Eu posso utilizar dessa obra como bem entender? Posso. Desde que eu respeite a autoria. Desde que eu respeite o aspecto moral do titular da obra. Aí eu posso usufruir dessa obra. Também não significa dizer que eu possa denigri-la. Você compôs uma música, você escreveu um livro, e eu venho pegar o livro e modificar tudo o que você falou. Denigrina a originalidade dessa obra. Isso eu também não posso fazer, por mais que caia ali em domínio público. Pode ser utilizada a obra? Pode. Está em domínio público. Pode ser utilizada?
0: Pode. Desde que você mencione quem é o autor daquela obra. Ah, lembro, tá vendo pessoal pontos importantes antes de você pensar em fazer qualquer coisa né que é bom saber de repente você quer fazer aquela homenagem para pessoa que você gosta artista que você gosta e pode acabar sendo enquadrado sem querer sem estar tá sabendo numa lei de plágio ou de repente uma 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 transgressão de direito autoral, enfim é doutor o que que eu posso citar o que que eu posso apontar como uma citação e o que é plágio? plágio? O senhor já me explicou que, de repente, são as notas iguais, é, determinado trecho parecido. Mas de... pode ser uma citação. Desculpa te atrapalhar.
1: Eu que peço desculpa se interromper. A minha falta de educação aqui, Maurício, me perdoe. <risos> é, só um detalhe dentro da sua afirmativa. Não só fazer igual, idêntico, mas fazer igual e idêntico e afirmar perante aos outros que não é de sua autoria. Esse é o ponto crucial. Porque, a partir do momento que eu começo a divulgar como se fosse eu, o autor, eu estou cometendo um plágio. O plágio nada mais é que eu utilizar de determinada obra como se fosse minha, sendo que é de outra, hein? É de outra pessoa. Mas eu estou aqui executando ela, tocando elas nos meus shows, fazendo show, cobrando ingresso, como se fosse minha. Isso é o plágio. Tá bom? Então, é, 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 essa análise do, do plágio, para que a gente consiga identificar, é crucial que você, ainda que implicitamente, utilize da obra sem mencionar a autoria. Igual e sem mencionar autoria. Você está cometendo plágio. Você está fazendo aquela obra, usando aquela obra como se fosse sua, sendo que não é. Não foi você o criador. Não é você o titular daquela obra.
0: Entendi. E, e quando pode ser, de repente, enquadrada como uma citação? A versão ah, sim. plágio. Perdão. Desculpa. Por exemplo.
1: É, a, a citação, você, dentro dos direitos autorais, você pode fazer isso de forma livre. Não tem como a gente enquadrar a citação como plágio exceto, mais uma vez, você utilizar toda a totalidade da obra. Aí, ali, sim, a gente acaba falando do plástico. Só que sem mencionar a autoria.
0: Entendi. A gente
1: Aí, tem consegue... uma pega... Aí tem a pegadinha, exatamente é isso. Aí tem a pegadinha, a casca de banana que pode ser você pode pisar e escorregar. Porque, de novo, é o melhor exemplo que tem, porque isso fica visual para todo mundo, por mais, independentemente do gosto musical, música eletrônica. Na música eletrônica, isso é visual é imediato. Ah, não, mas, poxa, tem ali a citação de quem é o autor inicial daquela... Tá bom, mas para lá. É a música inteira. O cara está fazendo a música, o, o, a porcentagem da música, a maior é dele ou é dessa execução que ele está citando. Vou trazer aqui um, um caso recente, que há uns dois anos, talvez no meio da pandemia ou antes da pandemia... Daquele dupla sertaneja que tinha lá a música do James Blair, né? uhum. a, a música sertaneja, e começou a ter uma discussão: poxa, mas espera lá, ele tá cometendo plágio ou não? Por que, que ele está cometendo plágio ou não? Porque ele não tá citando quem é o autor desse AU. Né? Só que o AU não teria proteção dentro dos direitos autorais, e além disso, a música, a parte principal dele. Não é o AU, embora o AU esteja inserido no refrão. O AU ele é complementar ao refrão. Não é o refrão, ele está complementando. Isso a gente acaba trazendo na, na limitação de direitos autorais, onde a lei permite utilizar a obra. Como a gente fala de um, de um estudo acadêmico, por exemplo, você pode citar quem é o autor. Tanto é que não existe um estudo acadêmico, um livro que não tenha citação. É, o livro inteiro ele é composto por diversas citações. Só que você não está copiando do início ao fim aquela obra, e sim pequenos trechos. É a mesma análise da obra acadêmica quando a gente faz um trabalho de conclusão de curso. Essa música é um pequeno trecho? É, não teria nenhuma violação, mencionando ali a autoria, é claro, né, daquele pequeno trecho que está sendo utilizado. É aí que entra a chamada citação, que você muito bem aí
0: me questionou, Maurício. O senhor lembrou dos, dos encartes? Eu lembro que nos encartes, geralmente, tem o código de registro da música, o código de registro da editora. Isso, exatamente né? isso. Para você identificar quem é... Isso é importante você ter mencionado,
1: Excelente. para você identificar quem é que pode explorar aquela obra, quem é que está gravando e explorando aquela obra no cunho patrimonial. Porque vem ali né, o estúdio, todo mundo reunido, né, tem ali o registro daquela editora que está explorando a obra ao ponto que, se alguma outra editora for explorar, direitos patrimoniais envolvem tanto do autor quanto daquela editora que editou a
0: obra. Né? É, é isso que eu ia perguntar. É, a gente está vendo hoje um boom de vendas de catálogos para gravadoras e editoras, né? Bruce Springsteen, Simple Minds, um monte de gente vendendo seus catálogos para essas editoras. É, quando tem um, uma acusação de plágio, por exemplo, que o artista é acusado de plágio, pode-se acusar a editora também de plágio ou não?
1: Depende muito de como está sendo executada aquela obra. Por quê? Uh, dentro do entre o autor e a editora, ali tem um contrato. O que foi combinado no contrato? Ah, não, eu só vou gravar. Vou gravar, vou mixar e vou soltar. Quem está cometendo, de fato, a violação de direitos autorais? Não é a editora. É justamente aquele que está executando a obra. Ele está cantando, ele está divulgando, como se a obra fosse dele. Ou ainda. Ainda que esteja executando, e mencionar a autoria, está executando sem autorização para exploração patrimonial desta obra. Entendi. A, a situação, de novo, é técnica. Você tem que analisar o caso concreto, como está ocorrendo. Ah, não, foi a editora. Como assim foi a editora? A editora pegou lá o pessoal que eles têm, gravou, reuniu todo mundo, gravou e começou a explorar a obra. Sem autorização de ninguém, sem mencionar a autoria, sem nada. Tá bom, quem está executando? Ah, não, é o Maurício, o Maurício é o cantor. Então, para lá, o Maurício, ele que está exteriorizando a obra? Sim, ele é o violador. Ah, não, mas ele é funcionário da editora, não importa, ele é o violador. Aí pode até tentar, aqui eu estou até né, divagando um pouquinho mais, né, abrindo um pouquinho mais a cabeça para tentar pegar isso como uma possível responsabilidade da editora. A editora, via de regra, não teria responsabilidade porque ela está simplesmente cumprindo um contrato. Olha, vou gravar essas músicas, você vai, bota para mim no CD e eu vou divulgar, e você vai cantando. Entendi,
0: entendi. E... Doutor, no caso de obras literárias, é o, mesmo, é o mesmo procedimento, né? Mesmo procedimento, mesmo procedimento. Por mais que eu vá utilizar uma obra, posso fazer
1: a citação mencionando quem é o autor, qual que é a titularidade daquela obra, né? o título da obra, propriamente dito, a edição, qual foi a editora que imprimiu aquela obra, o ano de impressão daquela obra, tudo isso eu preciso mencionar. A página onde está inserido aquele trecho que eu estou utilizando na obra, tudo isso eu, eu preciso mencionar justamente para trazer essa proteção aos direitos autorais.
0: Doutor, é possível um fã, por exemplo, ou enfim uma pessoa que não seja ligada ao artista, é, é, processar o artista ou um autor de um livro por mau uso daquela propriedade intelectual ou por determinada mudança, por exemplo, você mudou os rumos da história, estou te processando, não gostei. E que questiona o cara por aquela propriedade. É possível isso? Tem isso? Não, não é possível
1: isso. Isso aqui no Brasil não é possível simplesmente pelo fato de ele não ser criador. O fã não é o criador da obra. O Maurício ele criou aquela música. O Maurício criou aquela obra literária. Quem pode fazer o que quiser com aquela obra é o próprio Maurício. Eu não, eu não consigo é, proibí-lo de executar essa obra. Tá? Somente o Maurício pode fazer o que for. Tanto é que, se eu observar algum cantor cantando a música do Maurício, eu não posso falar só, ah, essa música aí você não pode cantar, não, tá? Para o show, para o show, para o show, desce do palco, vamos chamar o Maurício para cantar. Pode fazer isso, porque somente o Maurício pode chegar lá e falar: opa, Entendi. isso aí que você está cantando não é obra só, não a obra é minha, vamos
0: conversar aqui para você me indenizar. Aí sim. Então, são as partes responsáveis e envolvidas, né? sempre as partes responsáveis envolvidas. E vou fazer... Não sei se isso é, se isso é uma pergunta leiga, enfim, se isso é uma... Não se preocupe, fique à é vontade. Uma, uma coisa, mas, <risos> uh, quais são os procedimentos que a gente pode fazer para proteger o nosso conteúdo, né? no caso no caso do meu canal, no caso é, música, de, de, e ao mesmo tempo permitir que pessoas nos nos uh, nos, nos homenageiem, no caso nos, nos, nos façam referência, enfim, sem ter problema com o direito autoral, mas também ser sem é, virar acusar, virar acusado de plágio, por exemplo.
1: Perfeito. Ah, a única forma que nós temos de proceder dessa maneira, essa cautela toda de homenagear, utilizar da obra, enfim, é que essa pessoa que tem um interesse em homenagear venha conversar com você. Maurício, gostei muito da sua música, com o seu piano, com o arranjo da bateria, cara ficou uma coisa única. Posso gravar? Posso executar? Ainda que seja sem fins comerciais. Eu posso fazer no meu canal, eu não vou monetizar meu canal, vou lá publicar e só posso fazer isso? Maurício autorizando, isso pode ser feito. Se o Maurício não autorizar, não pode ser feito. Sempre envolverá a parte criadora da obra aqui envolvendo propriedade intelectual dentro de direitos autorais, que é o que nós estamos mencionando. Então, se eu vou utilizar algo do seu canal, eu posso fazer? Posso, desde que mencione que é do seu canal. E, além disso, que eu consiga utilizar desta obra com a sua autorização, exceto se fossem fins lucrativos. Só que quando nós estamos falando de internet, não tem como a gente separar isso. Você tem seu canal, vamos utilizar aqui o exemplo do YouTube, tá bom? Qual que é o nome do seu canal, Maurício? Desculpe. É Sonoridades. Sonoridades. Tem lá Sonoridades. Poxa, quero homenagear o Fabri... o Maurício, perdão, em relação a essa música que ele gravou e ele divulgou no canal dele. Ah, vou colocar no meu canal... Não vou monetizar este vídeo. Vou mencionar que é da autoria do Maurício. E todo mundo vai assistir. Vou estar homenageando ele. E ainda vou falar. O link dele do canal dele está embaixo, pessoal. Clica lá, vá se inscrever no canal dele. Tudo bem. Essa postagem que eu fiz não está monetizada. Tem finalidade lucrativa? Não. Entretanto, indiretamente tem. Porque quem é o conhecido? É o Maurício. O pessoal vai procurar o Maurício, vai encontrar o Maurício dentro da minha página, dentro do meu canal no YouTube opa, vou me inscrever no canal do Henk acabou, inscrito, mais um inscrito no canal do Henk e vou assistir agora os outros vídeos do Henk, os outros vídeos do Henk monetizado, aqui eu começo a lucrar, é o que está acontecendo aqui eu vou fazer um paralelo, não tem nada a ver com direitos autorais, mas aqui eu vou fazer um paralelo para ilustrar e todo mundo entender o que eu quero dizer, Caio Castro recentemente, estou nessa polêmica de pagar jantar, de não pagar jantar como sempre, né? eu, eu sou muito cauteloso quando a gente vai comentar esse tipo de situação porque a gente tem que assistir do início ao fim. Hoje em dia, tudo é manipulado. Então, cada um vai analisar de um contexto, de uma ótica diferente. Então, eu não sei exatamente o que ele falou, tá? porque eu não assisti o um vídeo do início ao fim para ver em qual contexto que ele mencionou aqui. Mas, vamos utilizar o que está todo mundo divulgando. que ele falou que não vai pagar para ninguém, que ele acha um absurdo pagar o primeiro jantar para a mulher, ela não ajudar a pagar. Enfim, é o que todo mundo está falando. Tem empresas que estão utilizando a imagem do Caio Castro, a imagem do Caio Castro, falando assim, poxa, fazendo publicidade, falando poxa, aqui os nossos preços são tão baixos que até o Caio Castro quer pagar tudo para você, até o Caio Castro viria comprar aqui os produtos, porque os preços são baixos, é acessível a todo mundo veja nisso estão utilizando a imagem do Caio Castro podem utilizar a imagem dele por mais que estejam brincando com uma situação, não, por que não? porque ele é o titular da imagem dele é um direito de personalidade dele e o pior tem finalidade lucrativa. Ainda que eu faça uma postagem no meu Instagram com cunho informativo, mas no meu Instagram tem diversos produtos, diversas vendas em relação àquilo que eu estou inserido no mercado de consumo, tem aqui o lucro indireto. Por mais que aquela postagem não tenha nada a ver com a venda dos meus produtos ou serviços. Então, eu posso fazer algo que venha, ainda assim, trazer um prejuízo ao autor da obra ainda que eu mencione a sua autoria, a sua titularidade, e além disso, ainda que eu não venha monetizar o meu canal, ainda assim eu posso ser responsabilizado por conta do lucro indireto. Só por causa desse vídeo que eu coloquei no meu canal do YouTube, onde o Maurício estava lá com a música dele, a bateria, junto com o piano, um monte de gente se inscreveu no meu canal e foram ver outros vídeos meus, e o que eu estou lucrando em cima dos outros vídeos, embora não esteja em cima deste do Maurício. Então, mais uma vez, é uma situação muito específica, né? quer utilizar, quer fazer homenagem a alguém vai conversar com a pessoa a autora dessa obra, poxa, eu quero aqui homenageá-lo, posso utilizar você me concede isso, vamos fazer aqui um contrato você me cedendo esses direitos para que eu possa de fato usar nessa obra inclusive no YouTube também deve funcionar dessa maneira vou perguntar para o Maurício se ele autoriza ou não colocar o vídeo dele no meu canal
0: maravilha, doutor Henk obrigado pelas explicações Imagina que é isso. É um ótimo, um ótimo, ótimo, papo assim para gente que é leigo para quem não não tem ideia, para quem confunde muitas vezes a questão de direito autoral que é feito lá fora como que é feito aqui, para quem para quem quer encursar por essa área. Muitíssimo obrigado. Imagina, eu, se sempre permite, eu posso fazer só um adendo
1: Claro, por favor. Mas, antes da gente encerrar assim por completo, né, o nosso bate-papo aqui. Tem um, uma outro o um outro detalhe, né, que é muito me questionado e aqui só fazer um, um complemento. A diferença entre copyright que é o sistema norte-americano, que é o direito de cópia, por isso que é só o direito patrimonial, vão fazer quantas cópias forem necessárias para diversas, de diversas formas, diversos meios. O copyleft, que é justamente fazer a cópia independentemente da autorização. E o creative commons. O creative commons você simplesmente dispõe daquela obra, e isso não pode ser confundida com homenagens, porque eu estou dispondo a obra, ou vocês que estão utilizando aquela obra, podem sim modificá-la, mas dentro daquilo que eu estou permitindo que seja modificado. Então, no Creative Commons, você consegue limitar o que o novo autor vai conseguir
0: modificar ou não naquela obra que você está permitindo dentro da sua limitação. Bom, legal. O Creative Commons é uma coisa que eles trouxeram para o Brasil, né? Um conceito que veio para cá Sim. e que muitos artistas optaram por fazer, né?
1: Sim, principalmente no, no, os artistas plásticos. né? Fazem muito aquela parte inicial, inaugural da, da arte, da caricatura, que seja, e eles limitam. olha. A única coisa que eu não quero é que mude a forma da caricatura e nem a cor X. O resto, que vocês quiserem brincar, pode brincar. Aí
0: entra no Creative Commons, né? Pode todo mundo ali uh, modificar, aquela, modificar aquela obra, né? E surgiu uma pergunta aqui, um monte de pergunta aqui. E, e NFT? Como, como, como brigar para o autoral com NFT? É um tema
1: muito, mas muito mais profundo para nós debatermos, né? Porque quando a gente fala de NFT. Nada mais é que aquele token né que é infligível, você não tem o acesso àquela obra. Só que o âmbito da internet está tão avançado, mas tão avançado, que as NFTs estão tomando, sim, este campo, onde trazem um o único acesso àquela obra. Só que o que está na internet está tudo em código binário e a gente consegue ter acesso. Se você der um Google, você vai conseguir visualizar aquela obra. Fato é, mas para acessar e explorar aquela obra, somente por meio da NFT. E a NFT é a que traz ali a exploração patrimonial, a titularidade daquela obra. Quando nós estamos falando de NFT, é muito mais delicado essa proteção em relação à vigilância. Você conseguir identificar quem está utilizando ou não aquela obra. Porque acessar a obra, ninguém vai conseguir. Afinal de contas, precisa do token. Mas tirar o print, visualizar aquela obra na internet, todo mundo vai conseguir. Aí é a parte mais delicada ainda. Não, mas eu quero fazer sem correr o risco de sofrer ações envolvendo direitos autorais. Você vai ter que procurar o autor, ou aquele que é o titular da obra, contratar, pagar ali o que for acordado entre os dois, para conseguir ter acesso à obra e explorar a obra. Aí, ok. Mas, na internet, é muito difícil a gente conseguir ter essa vigilância em cima da obra, por mais que tenhamos ali em NFTs a situação do Neymar, aquele macaco todo colorido que ele comprou. Pagou não sei quantos milhões né, em cima da, daquela obra. Só ele tem acesso à obra dele. Só ele tem acesso. Mas quantas outras publicações eu já não vi utilizando o mesmo macaquinho?
0: Pois é. Né? Na
1: internet isso é muito difícil. Né? Ah, em contrapartida, né, utilizando aqui a análise, uma analogia acerca dos seriados Uh, tinha lá o Breaking Bad, por exemplo, na época que ele bombou, né, que todo mundo começou a falar desse seriado, foi lá por volta de 2013, mais ou menos, né? 2012, 2013, 2013, que se eu não me engano, inclusive foi na época que eles começaram a divulgar, né, que foi a gravação e etc. Enfim, na época de 2013, envolvendo o Breaking Bad, era a obra audiovisual mais pirateada, quando eu falo de pirataria, a contrafação, é você pegar e tirar uma cópia daquela obra e utilizar. É a obra mais pirateada dentro da, do âmbito da, da âmbito cibernético, da internet, que todo mundo baixava a obra dentro do site que estava ali, divulgando aquela obra. Em contrapartida, graças à pirataria, né, que é um contrassenso falar isso, até né, chega a ser até cômico, né, mas graças à pirataria, houve um boom de assinantes para, para assistirem Breaking Bad. Até é. mesmo nos comerciais, na época era a série que estava mais cobrando cachê de merchandising né, para que passasse ali a publicidade nos intervalos da, do seriado. Então, assim, né, por mais que tenha a parte é, ilegal da violação dos direitos, ainda assim, essa violação, por vezes, pode trazer sim né, um benefício ao autor. Mas o único que pode fazer esse julgamento, se é prejudicial ou não, é próprio o autor da obra, daquela obra autoral.
0: Com certeza, doutor Henrique, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, foi maravilhoso. Antes de despedir, eu quero saber o seguinte: qual é o seu artista predileto? Eu sou muito eclético,
1: né? Eu gosto de diversos artistas, mas um que até hoje eu, eu ouço todo santo dia, eu ouço bastante é o Charlie Brown Jr., né? O chorão do Charlie Brown Jr. Porque é da, da época da minha adolescência, né? Tinha ali um uma referência né, dentro dos adolescentes, como era até o falecimento dele. E logo depois, ele... eu parei de gostar, né, porque a gente é ser humano, né? ser humano está numa constante mutação. Então, eu falei não gosto mais, não gosto mais, não gosto mais, mas não desfiz do CDS, o CDS eu tenho aqui até hoje, o CDS dele. E aí depois, né, quando ele gravou, se não me engano, foi o penúltimo disco dele, é, acho que é, foi o Camisa 10, se não falha que a memória, eu falei, poxa, ele, tá, ele começou a ficar mais maduro. Vou voltar a escutar. Aí comecei a voltar a escutar, e aí foi escutando, 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 até a última obra dele, que foi quando ele faleceu. né Não chegou a nem conseguir vender, né divulgar de fato a obra dele. E aí é, é engraçado falar isso, porque dentro do, da área artística, se a gente for para pensar, muitos artistas, né, como, é não é né? cômico, não, mas é curioso, Muitos artistas tiveram uma proporção entre diversos segmentos, adultos, crianças, idosos ou não, após o falecimento. É. Porque, após o falecimento, o ser humano começa a se concentrar, a perceber, Poxa, mas por que esse cara está sendo tão homenageado? Por que tem tanta gente falando desse sujeito? Deixa eu ver o que, que ele compôs. E aí começa a ver que algumas coisas coincidem com as próprias vivências né, desses seres humanos, que não conheciam a obra, que só prejudicavam por ser aquele artista XYZ, da mesma forma foi com a Cassia Hélia, Cassia Elia começou a gravar dentro do acústico lá com o Herbert Viana, foi, é, ela fez uma parceria entre outros artistas com ela mas eu me lembro que na época ela fez uma parceria com o Herbert Viana, não teve tanta proporção assim, quando ela fez o acústico dela, logo depois ela faleceu, boom, estourou todo mundo hoje que você for conversar que gosta de rock, né, rock pop né, nacional, todo mundo gosta eu, assim, Poxa, eu conheço Cassia Elia. Né? A, 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 a pet 12, que é o Bel Andar, não tem uma música assim? Tem. É, é 12, não é? Acho que é 12, é. Acho que é 12. Poxa, todo mundo conhece. Todo mundo sabe. Poxa, a, a Cassia Helle gravava isso, ela cantava. Nem sei se é ela, a autora da obra. Veja como é que é como é que funciona. A gente só identifica como ela, como a, a autora, a compositora daquela obra. Então, respondendo a sua pergunta, né, eu gosto muito de falar. Se você deixar aqui, a gente vai ficar mais duas horas conversando sobre direitos autorais. Ainda mais direitos autorais são músicas, né? Músicas, quem não gosta de música, né? Mas, a, hoje em dia, né, o Chorão, o Charlie Brown Jr., é uma banda que eu ouço até hoje, mas tem tantas outras bandas que eu gosto, gosto de Indie, né? enfim. Né, tem outras bandas muito legais que têm surgido graças à internet, essa autonomia que a internet traz, a independência
0: né, para cada autor. Com certeza. Doutor, muitíssimo obrigado, viu? Foi um papo maravilhoso.
1: Marício, eu que agradeço o convite. Fiquei extremamente feliz e mais ainda por conta da forma que você me recepcionou. Me senti é. muito à vontade. Obrigado pelo questionamento, pelo convite. Estou sempre à disposição. Pode contar comigo.